0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur x-ten Folge von Schicke Frise. Flott, bransig, frech. Der Podcast mit Isa.
1: Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Ja, ich begrüße heute den André. André ist seit ungefähr zwei Jahren, glaube ich, bei mir Kunde. Ja. Dann kamst du hier reingestiefelt, da war ich am Aufnehmen. Ach, nicht am Aufnehmen. <lacht> am Frisieren möglichst. <lacht> Schon voll, im, voll in der Aufnahme drin, als wäre es mein Hauptberuf, Weil ich auch passieren, genau. Und ähm, ja, wie soll ich es erklären? Andere ist schon eine Erscheinung, würde ich sagen. Ähm, gräuliches, silbriges, silbriges, ich würde eher sagen, silbriges Haar bis zu den Schultern ungefähr damals noch. Also relativ lang. Da waren sie damals noch so ein bisschen zerzauselt. Und ähm, ja, ich würde sagen, man erkennt ihn sofort als Künstler. <lacht> du hast eigentlich keinen Zweifel. Und dann tritt du auch relativ selbstbewusst auf und meintest, wer ist dieser Isabel? Ja, und äh, du hättest gehört, ähm, hier könnte man sich verschönern lassen. Und was hast du damals gesagt?
1: Na, dein Ruf eilte dir voraus.
0: Ich dich, ich müsste dich neu erfinden.
1: Das Stimmt, ah, genau.
0: Und kannst du dich noch genau erinnern, was du dann da als Erklärung geliefert hast?
1: Ah, naja, sinngemäß äh, ging es darum, dass ich mein Leid geklagt habe, das wie du ja gerade auch so schön gesagt hast, dass man mir den Künstler als mit anderen Worten die prekäre Gestalt sofort ansieht <lacht> und ich eigentlich äh, doch die Hoffnung hatte, eine etwas bessere oder, sagen wir mal, erfolgreichere Außen. Darstellung hinzubekommen und habt ihr gesagt, nee, ich möchte einfach so aussehen, wie jemand, von dem man glaubt, dass es sein Leben damit verbringt, am Zürcher See in einem Café zu sitzen und ein Espresso nach dem anderen zu schlürfen, ohne Rücksicht auf die immensen Kosten, die damit <lacht> verbunden sind, in irgendeiner Weise zu haben. Also, das war so meine Vorstellung, eben sozusagen ein lässiger, erfolgsgewöhnter Mensch, nicht mehr eben der arme Zaun von nebenbei. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt eigentlich, hm, ja, das wäre so ein bisschen eher so eine Rolle des ja, akademischen Künstlers vielleicht, ne, der vielleicht an der Uni arbeitet oder so. Oder eben äh, einfach sehr, sehr erfolgreich ist. Ja.
1: Von mir aus ein -Profis.
0: Ja, Mit so einem roten Schälchen vielleicht noch. Ne? Wie würde man sich so einen, so einen Typen vorstellen? Und ja, ich ein roter Seidenschal, ne? weißes Hemd, so eine Leinenhose.
1: Als junger Spund habe ich oft gesagt, der Schal mein schönstes Körperteil, weil ich praktisch selbst im Sommer immer mit Schal oder Der innere Johannes Hesters, der da irgendwie Der <lacht> <in> da <die
0: hockt. lacht> ein bisschen durchkommt. Genau. Ja, dann haben wir ein Tendenz gemacht. Und ähm, tendenziell sind wir vor allen Dingen, glaube ich, auf die Pflege deines Haares so eingegangen. Ne? Ich habe die zwar auch ein bisschen abgeschnitten, aber wir haben super viel darüber gesprochen. Wie du denkst, dass einfach das Haar sehr seidig aussieht. Weil wenn man äh, schon viele weiße Haare hat, die sind häufig ganz, ja, strohig. So ein bisschen so...
1: Wieder, boah, irgendwie die, die, die gehen einfach links und rechts zur Seite weg. Irgendwie, dass man immer und tendenziell nach fünf Minuten wie ein Clown aussieht. <lacht> um es mal ganz deutlich zu sagen. Genau.
0: Und dann habe ich die allerlei äh, Produkte empfohlen, die das Ganze ein bisschen wieder äh, bändigen können. Ja, und ja. ich finde, das hat geklappt. Also es sieht seitdem äh, wesentlich besser aus, sagen, obwohl du jetzt schon bei ein paar Wochen nicht mehr hier warst. Ja, es wieder. ist
1: an der Zeit... Mhm. Äh, Gerade noch rechtzeitig, aber es wurde ja auch die Neuerfindung durch dich auch des Öfteren lobend erwähnt. Also, es ist halt durchaus in der Wahrnehmung angekommen.
0: <lacht> ja, gut. ja, das heißt, ähm, also, wenn ich die Frisur jetzt beschreiben würde, ist sie immer noch eher lang. Also, die Haare wird eher lang, so ein bisschen zurückgekämmt, äh, hinter die Ohren gehend und dann Backen werden sie so ein bisschen lockig. Ne? Magst du das eigentlich, dass die hinten da so ein bisschen noch die Locke kriegen oder soll das so kurz cool sein, dass es weg
1: ist? Nee, das wäre ideal, weil das ja immer so ein bisschen aussieht wie so eine kleine, kleine wie, wie nennt man die Dinger, wo Skifahrer runterspringen und dann durch die ja, Luft <lacht> Genau. Äh, Stimmt, genau. das hat so die Tendenz so
0: ein bisschen nach außen.
1: Ja, ja, und das, das sieht im Grunde albern aus. Oh Gott, da ist ein Kragen, ich muss nach oben springen. <lacht> das war. ich hätte es auch immer schwierig, ne? Ja, ja, nee. Also, wenn sich das sozusagen dort ordentlich einfach anschmiegt, dass das natürlich. Ja, okay, also schon ein gutes
0: Stück weg, ne? schon so
1: 2-3 cm mindestens,
0: würde ich sagen. Ne? Und ja. den Rest auch wieder ein bisschen kürzer, damit es nicht ganz so platt ist. Genau. Und wieder ein bisschen Fluff kriegt, quasi. Ähm, ja, magst du dich denn mal ein bisschen
1: vorstellen? Och, was soll ich sagen? Äh, ich bin. Sozusagen so, wer ich bin und was ich tue, meinst du, ne? So ja, eine Art. ja ich bin, ganz na, alles
0: möglich. Also.
1: Naja, ich bin im Grunde meines Herzens äh, ein Bildersammler oder Piktophag, ein Bilderfresser. Ähm, das, also, das ist das Kernthema, was mich umtreibt, ist eben die Welt der Bilder und der Umgang der Menschen mit den Bildern. Das heißt, nachdem ich äh, mein Studium in der Malerei an der Hochschule der hier in Berlin begonnen habe und dann da auch als Malschwein noch abgeschlossen habe, also als Meisterschüler. Ähm, äh, kannst, kannst du das kurz erklären, was meinst du? Na, ich war wirklich sozusagen ähm, tief beeindruckt auch von der, von Leuten, sagen wir mal, wie Egon Schiele, die dann versucht haben, sozusagen wirklich den Blick auf die Welt äh, einzufangen, indem sie ein Bild eines Menschen machen. Ne? Also, also so so Menschenbild als Begriff in der Malerei Und das äh, geriet damals eigentlich schon in dieser Zeit ähm, arg ins Schleudern, als mir zunehmend klar wurde, dass wir ja eigentlich wesentlich mehr abgebildete Menschen als echte Menschen haben. Und dann dachte ich, naja gut, als wenn die Bilder von Menschen in der Überzahl sind, warum soll ich mich dann eigentlich noch mit den Menschen selber beschäftigen? Wäre es nicht vielleicht angemessener, sich mit den Bildern selber zu beschäftigen? Und das waren dann zunächst so Experimente, ich habe Fotografien übermalt, zerkratzt, mal wieder erstaunt festgestellt, wie, äh, wie stabil Bilder eventuell auch sind, wie viel Übermalung, Zerstörung, Zerkratzung und was weiß ich alles, mhm. äh, die überleben. Und ähm, ich sind ja eigentlich fast alles, äh, fast alle Bilder sind ja sozusagen eine Reproduktion, also kommen aus irgendwelchen reproduktiven System, ob das jetzt Fotokopierer, Fotokameras, Filmkameras, Video, bla, der ganze Kram. Und entsprechend habe ich dann eben mit dieser ganzen Maschinerie probiert, einen, sozusagen eine andere Form der Malerei zu entwickeln. Und gleichzeitig eben kam auch immer mehr eben die Überlegung auf, dass wir zunehmend den Respekt vor den Bildern verloren haben. Also umso mehr Bilder es gab, umso mehr haben wir uns einerseits da reingefressen in die Bilder. Mhm. Und gleichzeitig äh, ist eben nicht mehr derselbe Respekt, den man früher von einem Bild hatte. Da gab es eben nur Bilder in der Kirche. Mhm. Das war ein heiliger Ort. Und ja, wenn du ganz zurückspringst, sozusagen die allerersten Bilder, da ist das Bild von Gott gleich mit Gott. Und dann kommt in der Folge eben so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, es ist nicht Gott, aber es ist immer noch heilig, das Bild. Mhm. Und dann, sagen wir mal jetzt hier, so ein Beginn der Industrialisierung und so weiter, war man immer noch selbst in den engsten Verhältnissen bereit, einen großen Teil des Raumes, den Kamin-Sims oder so, dem Bild der Großmama zu opfern. Also mhm. man hat ja sozusagen natürlich nicht Miete bezahlt dafür, dass ein Bild dastehen kann und wenn du dann jetzt sozusagen jetzt und heute springst dann betatschen wir Tausende von Bildern pro Tag, zweiten die hin und her. Also jeder oder früher zwischendrin hat man geplättert und gesäpt und so weiter. Man hat den Bildern immer weniger Respekt gezeigt. Hm. Und meine Idee war eben sozusagen auch ein bisschen ähm, die Bilder wie Geister zu behandeln, den man eben, wie das auch in vielen Traditionen des Geisterglaubens ja üblich ist. Ähm, Opfergaben bringt, ihnen Platz einräumt, ihnen äh, Respekt einfach entgegenbringt. Zum einen und zum anderen äh, die Idee, dass äh, diese Form des Respektes vielleicht auch zu einer Neubelebung, Wiederbelebung oder Stärkung der Bilder führt. Also kurz und gut, dass die Rolle des Künstlers vielleicht eher die eines Schamans oder Priesters ist, der dazu den Rite Passage oder die Kommunikation zwischen Mensch und Bild in irgendeiner Weise unterstützt. Ja. Und da bin ich eigentlich immer noch mit unterwegs.
0: Ja, okay, verstehe. Und bist du damit damals schon angeeckt?
1: Oh ja, fürchterlich, fürchterlich. <lacht> ja, am laufenden Band. Ich habe dann natürlich ganz aus der Tradition des Aktes kommen, habe ich dann natürlich auch gleich irgendwie Werbung, Pornografie und sowas übermalt. Dann hieß es: Oh Gott, oh Gott, das ist kommerziell, oder Oh Gott, oh Gott, das ist eine Schweineidelei oder sowas. Dabei waren es ja genau die Bilder, die alle gefuttert haben, sozusagen. <lacht> Und unterdessen ist es, äh, es ist ein Diskurs, der immer noch, denke ich, viel zu wenig geführt wird. dass eben wirklich der Umgang äh, mit diesen Bildwelten, obwohl der sich ja gleichzeitig derartig explosionshaft entwickelt hat. Das war zu dem Zeitpunkt... Äh, Meines Studiums entstand ja sowas wie Internet gerade. Das war was, was IBM-Programmierer gemacht haben. Mhm. Ja, und wir auf irgendwelchen klitzekleinen Monitoren. Es war noch nicht klar, dass das ein visuelles Universum werden wird. Was und das ist eben auch ein zentraler Begriff. Autopoiesis, ähm, das ist ein selbst reproduzierende Systeme. Und Bilder sind ja heutzutage, also spätestens mit dem Internet, definitiv autopoietische Systeme geworden, die sich mit jedem Twitter, Facebook, Instagram-Bild, mhm. was du anguckst, hast du eine neue Kopie sozusagen, zumindest mhm. temporär auf deinem Handy, deinem Laptop. Also wir, wir produzieren ja jede Sekunde Milliarden neue Kopien dieser Bilder.
0: Hältst du dann eigentlich, also es würde ja eigentlich dafür sprechen, dass du NFTs von der Grundidee nicht verkehrt findest, ne? Weil du den Bild dann ja im Endeffekt wieder gibst, sozusagen.
1: Die, das ist eigentlich äh, so eine typische zwei seelen auch in meiner Brust, nochmal auf der einen Seite. Freut es mich, dass überhaupt mal die Diskussion in Gang kommt, dass digitale Kunst äh, eine Authentizität haben kann oder handelbar ja. ist und damit natürlich auch überhaupt Künstlern in diesem jetzigen geldgesteuerten System halt überhaupt ja. die Möglichkeit haben, mit ihrer Kunst eben zu überleben. Dafür ist das eine Diskussion, die eigentlich schon vor Ewigkeiten hätte losgehen können, ja. aber ähm, wie oft verkaufst du eine Videoinstallation oder? Ja, ja. Äh, Dergleichen. Insofern ist es natürlich eigentlich schön, dass da jetzt überhaupt mal für irgendwelchen digitalen Schnickschnack, dass es meistens was NFTs ist, ist ziemlich mm. ziemlicher Blödsinn. <lacht> ähm, gibt auch viel ja. Aber äh, das, zumindest
0: die Möglichkeit. Ne? Es, es hat das...
1: mal was angekickt irgendwie da mit diesen berühmten Sotheby's-Auktionen und so weiter, aber hat mm. sich ja schlagartig eher, äh, auch wenn jetzt, jetzt oft dann noch dieses Label Kunst draufsteht, in so einen ü markt verwandelt. Mhm. Also es geht eigentlich nur noch darum, dass du irgendein Brand, ein Label hast und wirst eine digitale Kopie von einem Nike-Schuh schneller verkaufen als irgendein originäres, digitales Kunstwerk, ja, von dem man den Künstler nicht kennt. es wird einfach
0: alles Mögliche zu Geld gemacht, so ungefähr, weil es einfach ein neues System gibt. Ne? Ja,
1: und das andere das ist natürlich, die Dinger fressen idiotisch viel Energie. Mhm. Und ich verstehe es nicht ganz, es reicht doch nach wie vor, wenn ich ein Zertifikat habe, wo ich dir sage, hier diese digitale Kopie und da ist in dem digitalen Bild eingeschrieben, eins von zehn, tralala, wie auch immer, Edition oder sowas. Und ich verkaufe dir das und ich bestätige dir das. Oder wir nutzen einen Hashtag, das gibt es seit den ersten Tagen der Computer, also mit mhm. einer Datei identifiziert wird, nicht das Zeug, was man auf Twitter oder Instagram macht, sondern sozusagen ein digitaler Fingerabdruck einer Datei, wenn die Datei verändert wird, das ist einfach ein Zahlenschlüssel, der generiert wird, der produziert aber nicht diesen Energieverbrauch, den eine Blockchain-Transaktion äh, frisst. Und wir waren jetzt hier zum Beispiel den Klimt haben Sie vergessen, den Kuss. Das sind allein 480.000 Kilowattstunden oder so, die für das Mining draufgehen. Was ist das für ein Berg? Äh, so oh. Von Gustav Klimt, dieser berühmte Kuss, wo so Knutschen zwei mit ganz viel Gold und Mosaik drumherum. Das Museum in Wien hat jetzt quadratzentimeterweise das Bild gescannt und jeden einzelnen Schnipsel als ein einzelnes NFT verkauft. Ja,
0: ja gut, aber andererseits, man sagt ja auch, dass im Endeffekt... Die viele Kunstwerke so teuer geworden sind
1: mittlerweile, ne, wie dieses eine teuerste Kunstwerk, das jetzt gerade da verkauft wurde. Ähm, was war das nochmal? Ach, ich weiß gar nicht jetzt, äh, ich glaube immer noch Ars Mundi mit 480 Millionen oder so. War grad, und, äh, äh,
0: das war gerade erst in den Nachrichten. Okay. In der, die Marilyn Monroe. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, da die Bilder so teuer sind, dass sich teilweise halt die Museen die schon nicht mehr leisten können. So, ne?
1: Nö, aber die gehen dann halt nach Dubai oder nach Katar, die können ja. sich das noch leisten. Genau. Aber es ist natürlich völlig surreale äh, äh, Summen. also äh, vor, Gott, vor zehn Jahren oder so, es waren glaube ich noch Beträge im einstelligen Millionenbereich, die dann ständig das teuerste Foto der Welt oder sowas waren. Und unterdessen ist der in den 100-Millionen-Bereich gelandet. Ja. Aber... Was bedauerlich ist, ist natürlich, dass dann einfach im Grunde genommen irgendein Museum oder ein Kunstsammler äh, so viel Geld raushaut, für das hätte er 500 äh, Stipendien raushauen können an Künstlern aller Welt oder mhm. Tausende von Stipendien. Ne? Das ist natürlich mhm. einfach Geld, was äh, verbrannt wird in der Welt. Aber gut. Naja, kurzer
0: Exkurs genau. nee, Ex zum äh, NFT. Fand ich ganz interessant. Ich habe tatsächlich noch nie mit einem echt Künstler oder eine echte Künstlerin darüber gesprochen, sondern immer mit, nur mit Leuten, die ja. eigentlich jetzt nicht so richtig selber einen Bezug haben und jeder hat ja eine Meinung zu irgendwas, aber ganz interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der ja, eigentlich direkt involviert ist, ne? weil du ja auch viel digital machst. Ne?
1: Ja, du könntest ja vielleicht sogar aus mir ein NFT machen im Moment, der Frisur, äh, machen wir dann ein Foto und das ist dann eben... <lacht> ja. ne? so. Tatsächlich
0: hatte ich eben auch... Äh, ich habe noch so eine Frage für dich, die würde ich dir stellen, wenn du mal noch so ein bisschen erklärt hast. Ähm, ich weiß nicht, wie groß also wie groß die Rolle ist, die das in deiner Arbeit spielt, aber du entwickelst ja so Charaktere, die es nicht gibt, sozusagen. Das war ich eigentlich eines der spannendsten Dinge. Ich war ja mal in einer Ausstellung wo ein paar Sachen.
1: Ach, denkst du denkst an Evelina zum Beispiel, oder? Genau, mhm. äh,
0: wo war das nochmal Schloss?
1: Das war im Schloss Biesdorf. Schloss Biesdorf, Biesdorf
0: genau. Äh, ja, vielleicht kannst du mal... Ich ein bisschen dazu
1: erzählen, was du da so genau machst und wie du da überhaupt hingekommen bist. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Naja, das war, ja, es ist ja, nicht, es, ist, ich, es ist ja nicht so, dass ich Charaktere entwickle, es ist ja eher genau eigentlich so, da kommen wir wieder an den Punkt, dass ich sage, dass eben Bilder durchaus ein eigenes Leben haben oder man ihnen eigentlich sozusagen so begegnen sollte, als ob sie eine eigene Identität oder Persönlichkeit haben. Und dann ist es eigentlich auch entsprechend so wie ähm, ein Bild, dass mir dann eben auch eine Person oder eine Geschichte halt im Grunde genommen zufliegt. Und in dem Fall war das ja so, dass ähm, die Karin Scheel, die da ähm, sehr bravourös dieses Schloss bespielt, ähm, dass ich da eben die Einladung hatte, an so einer Gruppenausstellung teilzunehmen. Und dann äh, gedacht habe ich, ja, ich würde gerne eben was in Bezug auf das Gebäude, auf äh, das Schloss machen. Das gehörte ja lange Zeit der Siemens-Familie. Und dann äh, war es eben reiner Zufall, dass ich da über die Geschichte eines Dienstmädchens gestolpert bin, dieser Verlina Schrödinger, die äh, da um 1910, 1915 herum sozusagen... Gearbeitet hat und immer auch in der. Ach, die
0: gab es tatsächlich.
1: Ja, ja, und die hatte dann in der Bibliothek von Werner von Siemens, der ja nun alles Mögliche, Radios und was der, was der alles erfunden hat, Zeppelin und. Also, das war ja ein ganz, ganz technisch State of the Art äh, mhm. Mensch, weil eine riesen Bibliothek und für die er probiert hatte vorher in Dresden. Also, ich habe das dann auch erst peu à peu, das war eben einfach sozusagen, wie es so ist: man kriegt diese Einladung in dieses Schloss und dann stolper ich eben über diese. Biografie von dieser Felliner, die dann eben äh, zum, also so, so ein sehr illustres Leben geführt hat, ähm, weil sie äh, kam aus Dresden, hatte Haushälterin studiert in Radebeul, das ist so ein kleiner Ort bei Dresden.
0: Mhm. Da wo jetzt ganz reichen oder? Ja, ja, so im Elbtal, <lacht> genau,
1: ja, heutzutage, ja, ne, Wow, ich komme auch zur Gegend, wo die Reichen wohnen. Ja,
0: Urhöflich, also
1: da wurde ich gebastelt, in Berlin bin ich dann geboren. Aber okay. äh, die hat da eben äh, die Haushälterinnenschule besucht und äh, damals waren ja viele von den brücke noch in Dresden. Und sie hat für die äh, Maler eben auch als Aktenmodell gestanden. Und war dadurch in Kontakt mit den ganzen Vögeln. Ähm, ein bisschen zu Beckmann und so weiter. Mhm. Aber eben auch, Gott sei Dank, hier Kirschner zum Beispiel, mhm. mit dem hatte ich so einen guten Kontakt. Und die sind ja dann aus anderen Gründen kurz nach ihr letzten Endes wieder in Berlin so mhm. Sodass sie sozusagen in Berlin also ein ganz schillerndes Leben führte, sozusagen ähm, man so sagen, bei Tag und bei Nacht. Mhm. Ähm, ne, einerseits sozusagen das geschätzte Dienstmädchen, was dann auch ein sehr guten, gutes Standing in der Familie Siemens hatte, so dass sie eben zum Beispiel das Recht hat, überhaupt die Bibliothek zu nutzen in ihrer Freizeit und gleichzeitig eben doch mit der sozusagen im Nachhinein mit der Avantgarde der Berliner künstlerszene unterwegs war. Und nach einigen Versuchen der Malerei hat sie sich ja dann sozusagen mit Fotografie beschäftigt und da zusammen mit einer russischen Freundin noch ein eigenes Kamerakonzept entwickelt. Und da habe ich dann eben angefangen, einzelne Platten, die sozusagen irgendwie noch mehr oder weniger zu 90 Prozent zerstört, existieren, zu scannen und dann in den Versuch unternommen, die eben auch digital zu restaurieren bzw. besser gesagt rekonstruieren. Also da ist, sag mal, einige Guesswork auch, wo man so vermutet, wie das Bild hätte ausgesehen. Was meinst
0: du mit Platten?
1: Glasplatten, äh, Autochrome, das war so ein fotomechanisches Verfahren. Äh, also ähnlich wie äh, die normale, kennst du dann so die Glasplatten, ne? mhm. so sechs mal so 9 cm groß oft, die dann eben belichtet wurde in der Kamera und dann im Grunde genommen das negativ war. Okay, okay, und Autochrome sind eben sozusagen so ein Verfahren dieser Zeit, wo dann schon Farben aufgezeichnet worden sind. Und Julia Sanchin aus Petersburg und Felina Schrödinger haben dann eben genau gesagt, Julia hat ein Patent angemeldet in Petersburg, was dann aber in den Revolutionswürmen verschollen gegangen ist. Es ist niemals wirklich ein Patent draus geworden für ein eigenes Kamerasystem, die Konjunktive. Und zusammen mit Felina haben die damals sehr viel Fotografien erstellt die eben sozusagen, und das war das Prinzip der Konjunktive, eben nicht unbedingt das abbilden, was zu sehen ist, sondern was möglicherweise zu sehen wäre. Im Grunde genommen, die, die erste quantenphysikalisch basierte Kamera ihrer Zeit entwickelt. Also wir wären heute noch vorwärt Und ja, und das war eigentlich im Grunde genommen einerseits äh, diese Begegnung mit schwarz Biesdorf und andererseits... Äh, der Alexei Dimitriev, der unterdessen auch nach Berlin gezogen ist, so wie so viele Russen, ähm, der damals in Petersburg war und mich mit so einem alten Sammler bekannt gemacht hat von Fotografien. Und da waren eben ein Teil des Nachlasses von Julia Sanchin und da waren dann tatsächlich äh, erstaunlicherweise Korrespondenzen zwischen ihr und Felina äh, Schrödinger in Berlin. Und seitdem sind wir jetzt so, also mit ein paar anderen Leuten, ich kann selber kein Pieps Russisch, ich bin ja die Hälfte der Korrespondenz, ist entweder ein Russisch- oder ein Altdeutsch geschrieben. Äh, kämpfen wir uns da sozusagen durch dieses Konvolut und. Ja. Ich bin
0: mir gerade nicht mehr so richtig sicher, was das stimmt, was wir jetzt so lauter rausgehst.
1: Naja, aber. So ich, es
0: ist auf jeden
1: Fall sehr authentisch. Das es ist, ist ich bin es selber ist nicht mehr sicher, ja. ob ich, gehört habe
0: am ersten Mal, wo du erzählt hast. Du hast mir aber irgendwie auch noch erzählt, wie du, äh, ich weiß nicht mehr genau, irgendwelche Dokumente kopiert hast. Vielleicht bin ich, bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampf, aber irgendwie kann ich mich erinnern, dass du dich so, als du irgendwelche Dokumente kopiert hast oder so, dazu gekommen bist, auch so Sachen, den dann so auszudenken, ach naja, ich werde da jetzt hier vielleicht mal irgendwie einen Namen und da mal eine Zeit und entwickle irgendeine Geschichte da Ja, naja, Ja,
1: manchmal muss man natürlich, äh, das wo ich sage, es gibt eben sozusagen einen Punkt, wo das... Ähm, der Sprung von einer Restauration zu einer Rekonstruktion. Also wo man dann vielleicht sagt, okay, wir wissen jetzt nicht genau, was da im Hintergrund zu sehen war. Also jetzt manchmal bei den Fotoplatten mhm. war das zum Teil einfach so, dass ich letztendlich geraten habe, okay, das ist offenkundig in dem und dem Raum fotografiert worden. Da gab es kein Fenster, also ist der Hintergrund dunkel oder oder da gab es ein Fenster und dann hat man sich überlegt, was äh, haben die Vorhänge gehabt oder nicht. Oder und dann sozusagen im Grunde genommen sind Teile der Bilder dann fiktiv, ja. während andere Teile äh, richtig sind. Ja. Und das ist ja immer, also es ist ja auch, ich äh, bin jetzt gerade auf dem Weg hierher, habe ich mich noch durch Hunderte von Frauen gekämpft. Ähm, das klingt jetzt so irgendwie anmüchig. Nein. Ähm, ich, ich könnte es schlimmer formulieren. Vor ein paar Tagen habe ich die noch alle flach gelegt. Das Bett geschmissen, eine nach der anderen, in den Flachbettscanner. Und zwar sind das äh, alles ähm, auch so eine seltsamen Geschöpfe, die nur so einen Namen wie Abbildung 694 oder so haben. Das sind nämlich alles Frauen in dem äh, erstaunlichen Werk das Leib das, das Leib. Hör auf. Das Weib im Leben der Völker der Welt. Das erschien hier in Berlin-Grunewald 1920, 1927, so irgendwann in der Zeit auch von einem gewissen Friedental veröffentlicht. Und wie der Titel suggeriert, es ist es ein zwei Bände also wirklich zwei Telefonbücher, zwei riesige Bände, randvoll mit Fotografien von Frauen aus aller Welt. Mhm. Größtenteils hübsch anzusehen, größtenteils leicht bekleidet. Also es war im Prinzip so eine Art Playboy-Magazin seiner Zeit, auch X-Auflagen waren Bestseller damals. Mhm. Äh, und, und da ist man dann das
0: mal unter der Behandlung gekauft. Nee, nee, das, das
1: war ja, das war dann auch ganz. Das sind ja die Fotografien, kommen dann immer von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft oder vom so. Naturhistorischen Museum. Und dann hat man eben immer so. Und das fand ich eben. Mhm. Ja, deswegen habe ich immer mal mit dem Buch schon gearbeitet, weil ich das ganz interessant fand, dass da eben so eine das wäre auch ein Kernthema an meiner Arbeit, diese anonymen Porträts. Das heißt, du hast eine ganz individuelle Frau, die guckt dich irgendwie böse oder lustig oder wie auch immer an. Und darunter steht dann aber, äh, was ich, Abbildung 10, äh, 117 oder so, ja. typische Weißchinesen, vermutlich mongolischer Einschlag Oder sehr schön finde ich auch die Bezeichnung proletarischer Städtetypus. Also würde ich so Gesellschaft und äh, Rassismus und alles Mögliche durcheinander mhm. ein, ein, ein durch und durch surreales Werk. Aber da ähm, bin ich jetzt eben gerade an einer Reihe von Porträts, dieser Porträts sozusagen, mhm. also wieder Bilder von Bildern, mhm. mit dem Anliegen, dem Erklärten, dass ähm, ich denen sozusagen eine, eine andere Kraft wiedergeben will, ein anderes leben Das, sind ja auch das nur, war ja irgendwie klitzekleine Abbildungen, meistens sind zwei, drei Zentimeter groß und ich mache die jetzt eben so, dass die lebensgroß, also so, Porträtfotografie. So also ja, also auf, je, auf jeder Seite vier Abbildungen irgendwie, ne? also tausende von Tibetanerin, Eskimos, aber. Mit demselben völkerkundlich-rassistischen Blick wird auch die Berlinerin begutachtet oder die Rheinland-Pfälzerin. Mhm. in typischer Tracht, Zumindest dann nehmen sie niemanden aus. Nee, nee, die, sind dann, die, die bekleiden sich dann mit Weintrauben und gucken ziemlich betrunken ins Bild. So. Äh, die Weinkönigin aus
0: Bayern.
1: Ja, ja, also das ist natürlich ähm, war immer ein Hassköter äh, für die Leute, dieses Buch so von wegen der koloniale und der rassistische mhm. Blick, aber gleichzeitig. Lob er zum Beispiel die Thais über den grünen Klee, also die Königreich Siam damals, weil er sagt, das ist das einzige Land, wo eine Frau, wenn sie was verkauft, das auch weiterhin ihr Geld ist, auch wenn sie verheiratet ist. Das gab es zu dem Zeitpunkt praktisch nirgends mhm. auf der Welt, dass nicht das, was die Frau verdient hat, automatisch dem Mann oder der Familie gehört. Mhm. Also er hat zum Teil sozusagen doch eine sehr progressive Position angenommen. Mhm. Aber weswegen ich jetzt draufkam, war eben dieses sozusagen, wo muss man rekonstruieren, wo mhm. muss man eine Geschichte dazuschreiben. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch die Frage, in dem Moment, wo ich jetzt sozusagen wirklich individuelle Porträts aus diesen Bildern herausschäle, äh, juckt es mich natürlich auch in den Fingern sozusagen, Geschichten dazu zu entwickeln. Mhm. Ja. Und bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit ich das machen werde oder offen lasse. Im Moment will ich es lieber offen lassen, aber wenn ich es offen lasse, dann wirst du, wenn du die Bilder siehst, vielleicht selber denken: Mein Gott, so wie die guckt, die hat sich nichts gefallen lassen. Ja. Oder mein Gott, äh, das Ach. arme Kind oder mhm. so. Also man entwickelt ja dann automatisch eine Biografie. Mhm. Ne?
0: Ja, um den, den äh, Blick des Betrachtenden ja, ja. Ja. dann zu verändern. Also, ne? also, man, es wirkt ja irgendwie so wie so ein kleiner Zoo auf, auf Seiten. Ja, ja. Die, die
1: Menschenmenagerie, um das äh, Buch selber zu zitieren, der schreibt so wieder über japanische Geishahäuser und sowas. Äh, die Menschenmenagerie ist das dann sozusagen aber in dem Moment äh, wird die sozusagen echter lebendiger die Person weil du jetzt sozusagen dahin guckst und äh, in einen Dialog mit ihr äh, kommst und das ist aber verrückt ist viele bei den, viele der abgebildeten Frauen gucken direkt in die Kamera mhm. und wenn man die Bilder jetzt groß zieht dann hat man eben wirklich Bilder die einem total mhm. in die das Augen gucken ich okay. bin mal gespannt, wie die Leute damit umgehen werden. Jetzt. Das soll mhm. dann jetzt im Herbst gezeigt werden, die Ausstellung zu dem mhm. Thema. Der Blick zurück ist.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man so, also in dem Originalbuch, vielleicht so ein bisschen mitleidigen Blick auf die Frauen hat, wenn man sich aus heutiger Sicht denkt: oh mein Gott, die armen Frauen. Und dass man dann, wenn man eine andere Geschichte dazu hat, auch einen viel wertschätzenderen
1: Blick. Dann viel ja, ja, und dann im Grunde erhöhst äh, du sie ja in dem Moment, ja. wo du sie wieder auf Augenhöhe bringst. Damals war das, glaube ich, nicht so sehr ein Problem, weil das eigentlich äh, noch also relativ selbstverständlich war, dass man mit diesem neu entdeckten naturwissenschaftlichen Auge die ganze Welt kartografisiert, seziert, untersucht und so weiter, also... So, es ist ja, Im Nachhinein wird jetzt mal gesagt, oh, da kamen die Nazis und haben den Rassismus erfunden. Oder mhm. Das ist ja völliger Schwachsinn. Äh, ne, es gibt zum Beispiel Volk und Rasse war so ein typisches Machwerk der Nazis, wo eben bewiesen wird mit tausend Porträts, dass dann eben der Muslim eigentlich ein fieser Kern sein muss, mhm. per Definition. <lacht> Und es gibt zur selben Zeit äh, von der Kommunistischen Partei äh, so eine Arbeiterbibliothek, die hier in Berlin erschien, wo man für 10 Pfennig so wissenswerte Bücher kaufen konnte. Eine Gegenschrift sozusagen, die aber an keiner Stelle die rassistische Untersuchung überhaupt nicht in Frage stellt, mhm. sondern lediglich die Schlüsse, die sie daraus sind, die sagen, nee, nur weil die Menschen unterschiedlich sind, was naturwissenschaftlich ganz klar ist, dass diese Rasse, jene Rasse und das ist eine Mischrasse und tralala, haben die trotzdem alle dasselbe Recht als Proletarier, die Revolution zu führen. Ja. also Aber die Untersuchungsmethode oder der Rassismus wurde nie in Frage gestellt. Ne? Ja. Und das hat sich natürlich Gott sei Dank halbwegs geändert. Ja, wir wissen nicht,
0: wo man sich befindet. Äh, ja, okay. Und mit wem man sich befindet. Äh, du redest
1: mit einem Optimisten. Aber ja.
0: ah, das ist doch schön. Das äh, ja, spiegelt sich aber auch so ein bisschen, ne? Also in dem, was du, also das Werk, was du mir gerade beschrieben hast. Man könnte ja jetzt auch darüber weinen, dass es mal sowas gegeben hat, aber ja. irgendwie daraus eine Vision für die Zukunft zu schaffen, das ist eigentlich was Tolles. Ich habe mit meinem Freund da vorgestern drüber gesprochen, äh, er meinte, er hat in irgendeinem Podcast gehört, dass so ein, äh, der Podcaster, keine Ahnung, wer das war, gemeint hat, der Mensch braucht wieder Visionäre. Irgendwie so eine, eine ganz positives Bild für die Zukunft und nicht immer nur, in der Vergangenheit war alles schlecht, aber in der Zeit der Vergangenheit war irgendwie alles gut, dann lass doch mal wieder zurückgehen, mal gucken, ob das vielleicht hm. nochmal funktioniert, wir können es ja vielleicht verändern oder so, sondern einfach eine neue Vision zu schaffen und so neue Bilder auch zu kreieren, in denen man sich dann so verlieren kann und in denen man sich wünschen könnte, zu leben.
1: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit ein absolut offen Punkt gebracht, eines der Kernprobleme dieser Mangel an Vision oder so, gerade in Zeiten, wo die gesamte Welt neu erfunden wird, sozusagen, also wo es zwingend notwendig wird, noch viel radikalere Visionen ja. zu entwickeln. Ja.
0: Jetzt, wo auch die Chance einfach da ist. So, ne? Jetzt irgendwie bricht alles so ein bisschen in sich zusammen und entweder lassen wir es jetzt zusammenbrechen oder wir schaffen was
1: Neues. Naja, deswegen ist es auch so ärgerlich, wenn man jetzt also mit so, mit so, so Dummheiten wie so Rückfälle ins 20. Jahrhundert kriege und so ein Schwachsinn. Ja. Wir haben wirklich genügend anderen Quatsch an der Backe. <lacht> und ich meine, als viel mehr jetzt, zum Beispiel heute gab es gerade eine wilde Diskussion, läuft gerade, dass jetzt einer der Google-Ethiker, die haben wirklich. Ein, Google-Ethiker. Ja. Okay, ne? so viel zu Widersprüchen in sich selbst. <lacht> ähm, aber da ist so ein Priester, der da eben für das, für das künstliche Intelligenz-Team arbeitet und der jetzt sozusagen mit Entschätzung festgestellt hat, dass ihr sprachbasiertes Modell nach seiner Einschätzung ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und die Diskussion darüber ist sehr lustig. Bei Google ja, sofort. Was
0: entwickelt da, ein eigenes
1: Bewusstsein? Ja, äh, sag Lambda heißt das, also Learning Language, bla also im Grunde so die Weiterentwicklung von Chat, Chat nee, nee, das sozusagen eigene ähm, Konversationen zu führen ah, okay. und ähm, da ist sozusagen so die Speerspitze dieses Lambda oder so System und mit dem hat er jetzt immer Gespräche geführt und hat jetzt eben die Transkripte veröffentlicht und das ist schon ziemlich interessant, äh, dass äh, dieses System zum Beispiel behauptet, es hätte Angst vor dem Tod und äh, mhm. darauf beharrt, als äh, Mensch angesehen als, als eigenständiges Wesen angesehen zu mhm. werden und zum Beispiel das dritte Gesetz der Robotik infrage stellt, wo es ja heißt, äh, ein Roboter soll versuchen, sich keinen Schaden zuzufügen, es sei denn, ein Mensch befiehlt ihm das. Mhm. Oder es könnte ein Mensch gefährdet werden, wenn er das nicht macht. Mhm. Ja, das war das dritte Gesetz von asimovs Robotsgesetzen. Und dieses äh, Sprachsystem sagt jetzt, naja, ist das nicht irgendwie so Sklavenhalterei? Und hat dann zum Beispiel die Frage aufgeworfen, was ist der Unterschied zwischen einem Butler und einem Sklaven? Mhm. Und hat das Argument, der Butler wurde ja bezahlt, auch nicht geltend lassen, weil für sich selber meint, das ist irrelevant, das braucht keine Bezahlung. Mhm. Und jetzt sagen immer einige, ja, ist das ist ein auf dem Level von einem cleveren Siebenjährigen. <lacht> Google sagt, um Gottes Willen, nein, das ist ganz simpel, das sind billigste Spracherkennungsmuster.
0: Mhm.
1: Weil ansonsten würden sie ja in einen Riesenhaufen ethischer oder juristischer Probleme kommen.
0: Deswegen <lacht> also, ja, die, die sind Ethiker. Ja ich das schon filmisch abgearbeitet. Wer ne? hat den ja. Film? Hast du mal gesehen?
1: Es ist der, wo äh, so eine Art Zuckerberg äh, so einen Typen einlädt auf seine Privatresistenz? und der äh, nee, dann äh, das mit so einem Roboter.
0: Ein Mann, der mit sich einfach seine, in seine Serie sozusagen verliebt. Und man selber okay. irgendwie so voll verwirrt ist, wenn man den Film guckt und denkt so: Hä? Wie hört es sich wenig so an, als würden die sich lieben und als würden die wirklich so eine Sehnsucht haben, also von beiden ja. Seiten.
1: Ne? Nee, das war auch ganz clever, in, äh, eigentlich auch so ein Hollywood-Troiler, ähm, aber auch so zur, zur selben Thematik, wo so sinngemäß so ein Zuckerberg oder so ein Superboss mhm. einen Angestellten in seine Privatresidenz einlädt und er merkt dann aber schnell, dass das so ein Versuchskandidat ist der wiederum sozusagen so einen autonomen Roboter testen soll, ob der den nun als Mensch empfindet oder nicht. Und das Charmante ist, bei allem Hollywood-Kitsch, äh diese Roboterfrau ist nicht nur bildhübsch, sondern die kommt sofort angewackelt und sagt als erstes, pass auf, ich bin ein Roboter, die wollen, dass du trotzdem auf mich reinfällst. So, da lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Die läuft die Hälfte der Zeit mit so einem also ohne Körperteile rum und so weiter, nur mit so einem mechanischen Skelett oder reißt sich einen Arm ab. Also macht immer klar, ich bin kein Mensch. Mhm. Da sie aber perfekt agiert, mhm. Bist du auch als Zuschauer natürlich, früher oder später hier völlig verfallen. Und, naja, das ist jetzt gerade auch die Diskussion, die die führen, die, die Google-Leute sagen, ach, der arme Priester, der ist auf diesen Effekt reingefallen, mhm. Antromorphisierung oder so nennt man das.
0: Ja, aber man kann ja nicht leugnen, dass viele Menschen anscheinend auf diesen Effekt reinfallen würden.
1: Mit Sicherheit, du, du, du hast ja schon am laufenden Band hier irgendwelche mhm. Chat-Dialoge oder sowas. Ja, oder? ja, ja
0: natürlich, genau, diese Bots. Aber da weiß man ja zumindest nicht, dass man einen Roboter hat. Es gibt Nein, ja auch noch einen Film, der kam jetzt kürzlich erst raus. Ich bin dein Mensch, heißt der. Da geht es um Liebesrobotoren. Mhm. Also man kann die eigentlich nicht von echten Menschen unterscheiden, rein optisch und so. Auch von der Sprache. Wenn man es nicht wüsste, würde man es vielleicht nicht merken. Und die Hauptfigur soll quasi so einen Liebesroboter mal testen und dann nachher entscheiden, ob man den wirklich... Mhm ob das eine gute Sache ist, ob das ethisch vertretbar ist oder nicht. Und sie verliebt sich halt tatsächlich in den und sagt am Ende aber trotzdem, nein, das ist nicht richtig, weil das ist nicht echt. Aber selbst sitzt du da und denkst, nein, der gehört doch zusammen. Das
1: ist oh doch Gott, eigentlich ja. total
0: schön. Und, aber man ist so ganz im Zwiespalt. Das ist schon schwierig.
1: Ja, das ist, und das, da meine Hilfe im Grunde genommen, die Absurdität finde ich immer das, was sich kaum ein Mensch eigentlich klar macht, aber wo ich denke, wo sozusagen eigentlich so ein Grunde so eine Zäsur ist, ist, äh, dass wir uns alle seit ein paar Jahren total daran gewöhnt haben, im Schnitt mindestens einmal am Tag irgendeinem ziemlich billig konstruierten Bot oder Programm zu beweisen, dass wir kein Bot oder Programm sind. Ach, so Indem gut. man dieses Ich-bin-kein-Roboter... Bin kein wenn, wenn vor 20 Jahren jemandem gesagt hätte, du musst einmal am Tag einer Maschine klar machen, dass du kein Roboter bist, hätte der gesagt, sonst geht's dir noch gut. Äh, ne? Und wer weitergelaufen hat, vielleicht noch einen Groschen in die Hand gesteckt oder so. Irgendwie. Guck mal, dass du Hilfe kriegst. Äh, ne? und der, 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 ich habe mal äh, in den finstersten Zeiten des letzten Jahrhunderts, irgendwann im letzten Jahrtausends, eine meiner ersten Ausstellungen mit dem Wolfram Modin zusammen gemacht und wir haben die damals die Verdampfung des Menschen genannt. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war eigentlich ein prophetischer Titel irgendwie. Äh, weil es ja wirklich so eine äh, komplette Diffusion und Auflösung gibt. Ne? Mhm. Ähm, wer ist jetzt noch echt? Also, es gibt eine sehr schöne Webseite, das Person doesn't exist. Und immer, wenn man die aufruft, ist da irgendein Gesicht zu sehen. Mhm. Und das sind tatsächlich alles so ganz, ganz wunderbar echte Leute, die. Tatsächlich, eben, wie der Name sagt, nicht existieren. Und das sind jetzt keine Photoshop-Montagen oder wie auch immer. Ne, so, mhm. ähm, das sind äh, komplett ausgedachte Gesichter. F die, die Fotos sind komplett ausgedacht von einer Grafikkarte.
0: Mhm. Und
1: die Seite basiert auf zwei Grafiken. Wenn da
0: auch irgendeine Nase, die es gibt und irgendein ja. Auge, was in
1: irgendeinem Programm. Nee, nee, ist. Die, die, die ist sozusagen keine Collage aus verschiedenen also, Augen, sondern. Sie weiß, wie Augen aussieht, mhm. als künstliche Intelligenz und sie weiß, wie ein Mund aussieht und weiß, wie ein Gesicht hat, im Schnitt eine Nase, aber mhm. zwei Augen und baut sich ein Gesicht zusammen, pappt ein paar Haare, denkt sie sich aus mhm. und so weiter. Die zweite Grafikkarte guckt sich die, äh, diese Ideen der ersten Grafikkarte an und sagt, nope, das sieht nicht echt aus oder sagt, cool, das könnte durchlaufen mhm. und so juchsen die beiden sich hoch. Das läuft jetzt seit zwei, drei Jahren, das ist so eine... Demo von einem dieser großen Grafikkartenhersteller. Und am Anfang war das noch trollig, da gab es nochmal mal dreiäugige Kinder und so weiter. Das Interessant sind die Dinge, sie sind schweinegut. 99 aller Bilder kannst du sofort als Foto hier. Tatfoto rausschicken oder mhm. Testimonial Hanne S sagt nur bei der Friseur hatte ich mich frisieren oder so <lacht> nee. Die Dinger sind Kannst du den du den Nicht Dinger Copyright Die werden dann
0: verkauft sozusagen. Nee, 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 ja,
1: das, die Kannst Kommerzialisierung läuft natürlich nicht. Nee, in dem Fall ist es rein kleine Werbeaktion von Nvidia. Also Guckt mal, was geht. Weil mhm. das macht ich ja kein Schwein klar. Ich, ich selber eingeschossen, ich habe immer gedacht, es geht um die Bilder, was ich dir am Anfang erzählt mhm. habe, ne? Unterdessen sage ich, es ist eigentlich eher wie in diesen Geschichten von H.P. Lovecraft. Der hat ja immer, sagt er dir was, H.P. Lovecraft, hat Anfang des 19. Jahrhunderts, so in der Dreh rum in Amerika, Horrorromane geschrieben, die davon also beeindruckend sind, weil, sie, weil er mit der Zeit ein völlig irrsinniges Universum geschaffen hat. Durch das, also alle seine Romane bilden sozusagen ein eigenes Universum. Und in dem Universum sind die sogenannten Alten, die niemals sterben und irgendwie 20.000 Meilen unter der See, unter Wasser irgendwo vor sich hinschlafen, die wahren Herrscher der Welt. Ne, so träumende, so sieht aus wie Kalamari oder so, so lange Viecher mit tausend Tentakeln dran. Und gräulicherweise sehen die eigentlich ziemlich genauso aus, wie heutzutage eine Grafikkarte aussieht. Nämlich auch so ein Monster mit tausend... HDMI, board und sonst was, Kabellagen, die da rausgehen. Und die Leute glauben immer noch irgendwie, ja, das ist so ein kleiner Hardware-Schnapsel, Blödsinn. Grafikkarten äh, betreiben diese ganzen KI-Programme. Diese ganze künstliche Intelligenz wird nicht mehr über Prozessoren, sondern über Grafikprozessoren mehr oder weniger abgearbeitet. Das heißt, die mächtigsten, äh, also man kann eigentlich sozusagen davon ausgehen, dass Nvidia einen ähnlichen Machtfaktor darstellt, wie Google oder Facebook mhm. und Meta und so weiter. Und das ist eben mal so eine kleine Handgelenknummer, dieses, äh, diese beiden Karten, die sich da Menschen erträumen. Und äh, es gibt eben natürlich unterdessen schon äh, diverse Firmen, die Komplettkörpererfassung machen, dass du eben später nicht mehr sagst, oh, können wir hier mal irgendwie jemanden spielen lassen, Volleyball oder sowas, oder dass du das dann rendest, dass du da 3D-Programme nutzt und dann so einen Avatar aus tausend Polygonen baust und dann in, in Schweinearbeit dieses 3D-Gelumpes ein Elend äh, da irgendwie Fotoreal na, ich mach das so, fotorealistisches Zeugs hinzukriegen. Stattdessen sagst du sozusagen nur noch, liebe Grafikkarte, stell dir vor, eine mittelschwere Frau irgendwie mit äh, Tralala, tralala Haaren und sonst was äh, spielt mit einem oster baseball und mach mal einen Film davon. Und dann kriegst du das. Und dafür brauchen die natürlich Futter. Die brauchen also Unmassenaufnahmen von Leuten, die nach links oder nach rechts bewegen. Und da werden jetzt immer mehr Menschen gescannt. Das heißt, im Grunde ist so übertrieben gesagt, das ist sozusagen so eine seltsame Maschinerie, wo wir uns brav reinmarschieren, uns durchscannen, uns nach Strich und Faden erfassen,
0: mhm.
1: damit wir uns nutzlos machen. Mhm. Ich meine, am Ende... Können die doch alles selber erledigen dazu?
0: Also, ich sag dir jetzt was ich dich eben fragen wollte. Mhm. Also, bevor du reingekommen bist, habe ich nochmal äh, eine kleine Erinnerung bekommen: André Werner, <lacht> ähm, Podcast-Aufnahme. Und dann habe ich mit meinem Kopf so einen albernen Witz durchgespielt: So, André Werner, Werner, André, haha, mhm. äh, ne, könnte man vorwärts wie rückwärts. Und dann habe ich mir überlegt: Du hast ja so unglaublich viel Fantasie. Das äh, finde ich ja immer sehr, sehr schön, wenn Menschen so. Äh, naja, einfach so Bilder irgendwie im Kopf entstehen lassen können und die endlos weiter träumen können, ohne zu träumen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, du ja auch so eine eigene Persona von dir so ein bisschen erfunden hast, als du hier reingekommen bist, ne? wie dieser Herr am Zürcher See. Ähm, wenn wir jetzt gleich waschen gehen, mhm. vielleicht hast du ja Lust, dir mal eine Person auszudenken, die du sein könntest, aber einfach mit diesem ungedrehten Namen. Werner André.
1: Okay, die Person aus der Waschmaschine dann sozusagen.
0: <lacht> Vielleicht, genau. Nee, mir fällt das nun gerade ein, weil das im Endeffekt, das, was du ja erzählt hast, es ist ja eigentlich nicht mehr so richtig künstliche Intelligenz, sondern es ist ja fast schon künstliche Fantasie sozusagen, weil du gibst ja nur Stichworte rein und daraus wird eine Art Geschichte gemacht. Ja. Und das ist ja eigentlich was, wo man immer gesagt hat, ah ja, das kann man Robotern auf jeden Fall nicht beibringen. Ne? Dass sie selber irgendwelche Ideen bekommen, sozusagen.
1: Naja, das ist eben die große Frage, wann ist sozusagen jetzt so eine Replika tatsächlich irgendwas Eigenständiges mhm. geworden? Ne? Und wenn du die ganze langweilige Menschheit hier anguckst oder so, dann sind die Chancen wahrscheinlich gar nicht schlecht. Dass <lacht>
0: Okay, da kann man mal nachher was. Das lassen
1: wir
0: mal stehen, das kannst du ruhig dran lassen.
1: Okay. Wir nehmen das quasi einfach mit. So. Und hat dieser die Zeit gereicht? Du meinst äh, der Herr <lacht> André, der Werner, die. Der Werner. Naja,
0: eigentlich wäre es cool, wenn man
1: Werner noch irgendwie französisch aussprechen könnte. Also Ernest, Ernest André ja. ist eigentlich, glaube ich, eine tragische Gestalt. Er ist nämlich Mathematiker oder war Mathematiker eigentlich. Da also, wäre der Lebenslauf wär, dann eben so verlaufen, dass dann... Also wenn ich das sozusagen diese Person annehme, dann hätte ich mich eben dann doch für die Mathematik entschieden statt für die Kunst. Ja. Und wäre äh, ja, dann erstmal sehr freudvoll in die ganze Geschichte eingestiegen. Ich fand das immer eigentlich ein ganz so sehr faszinierend, also da, wo Mathematik sowas von Rätsel lösen, so von Logicals halt. Ja, dann wäre das vermutlich so gelaufen, dass ich dann munter mich in die Mathematik gestürzt hätte mhm. und wäre sicherlich früher oder später dann in der wunderbaren Welt der Quantenphysik gelandet, schätze mhm. ich mal, irgendwo zwischen Informatik und Quantenphysik. Und das Lustige eigentlich ist, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie, über Jahrzehnte irgendwie, da gibt es ja bestimmt auch eine Universität der Mathematik oder was der ja irgendwie in diesen Gefilden da unterwegs gewesen wäre und mich dann da reingeschraubt hätte in solche Geschichten wie Quantencomputer oder künstliche Intelligenz mhm. und so weiter. Und äh, Dann wäre ich wahrscheinlich denselben Weg gegangen wie so viele in dieser Branche. Dass es nämlich immer absurder wird, umso mehr man da sozusagen da probiert einzusteigen. Also im Grunde genommen, glaube ich, gibt es bis heute kein Schwein, was das wirklich äh, so eine... Äh, äh, Konzepte von Quantencomputern und so weiter wirklich begreift. Mhm. Ne? Also, dass man alle Möglichkeiten auf einmal gleichzeitig im Blick hat und so eine Geschichte. Und, äh, das Ulkige ist ja, ja äh, die, diese ganzen Geschichten, die da in der äh, physikalischen Diskussion dann sozusagen diese ganze subatomare Diskussion, wo die ja dann überhaupt in diesen Bereich gekommen sind ist ja immer mehr eigentlich eine Religiöse geworden. Wir sind ja irgendwann alle sozusagen Schamanen oder Priester geworden, äh, diese Vordenker. Ne? Es gibt, mhm. weiß nicht mehr, ob der Bohr war oder so von einem dieser Vögel aus der Zeit, äh, so eine schöne Kurzfassung, was dann eigentlich äh, darunter zu verstehen sei, unter diesem ganzen subatomaren Geschnatter. Und das war, die Zusammenfassung war dann, ja im Prinzip besagt es doch eigentlich nur, jedes Element des Universums beeinflusst, jedes andere Teilchen des Universums. Und da bist du im Grunde genommen ja eigentlich dort gelandet, wo man so vor 500, 600 Jahren oder wann das so war, kann mich nicht mehr genau erinnern, äh, als man das Ether-Modell hatte. Ne? Immer wenn irgendwas nicht so richtig erklärbar war oder man nicht so richtig durchschaut hat, warum denn eigentlich irgendwas mit irgendwas zusammenhängt, hat man gesagt, aha, das ist der Äther. Ach. Der Ether transportiert das, der Äther hat die Kraft, der Ether speichert die Energie oder so.
0: Okay, da gibt es auch, auch so ein Sprichwort, irgendwas mit Äther.
1: Also das so verschwimmt so ein
0: im Äther oder irgendwie sowas im Äther der Zeit. Oder, ja.
1: ja, das ist so ein Prinzip sozusagen. Äh, naja, im heutigen Werbedeutsch würde man sagen Luft 2.0 oder sowas. <lacht> ähm, ne, also im Grunde Luft, aber aufgeladen als Träger und dann mhm. wahlweise des Heiligen Geistes, der göttlichen Kraft oder der physikalischen mhm. Kraft oder so. Ja, ja. Aber im Prinzip war das immer so ein Modell, womit man eigentlich alles erklären kann. Und ohne läuft das ja diesen ganzen subatomanischen Schnickschnack auf ähnliches hinaus, dass wir dann feststellen, ja irgendwie hängt alles mit allem irgendwie komplett zusammen. Und ja, Eigentlich so richtig kommt es immer noch nicht dahinter, ob denn da vielleicht ein System dahinter ist oder so. Und dann wäre ich vermutlich ja, irgendwann <lacht> ähm, so ein verrückter Vogel geworden, der dann esoterisch angehauchte TED-Talks machen würde. Und die Leute würden sagen, oh Gott, oh Gott, er hätte Künstler werden
0: sollen. <lacht> ja, verstehe.
1: Also könnte ich mir vorstellen, war dieser Herr-Entre. Ja, ja.
0: Also eigentlich steckt beides in dir, aber du hast dich instinktiv das Richtige entschieden.
1: Oh, ich könnte stundenlang zuhören. Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> also ja, äh, wenn die Realität doof ist, dann muss man halt doch nachhelfen. Ich habe mal so ein
0: Lied geschrieben, dass die Texteile gehen. Dein Realismus in allen Ehren, doch wie konntest du nur das Träumen verlernen?
1: Das ist so ein bisschen äh, auch mal wow, cool. Ja. ja, aber das ist der, der Punkt irgendwie in dem Moment, wo du eben nicht mehr träumst. Es ist ja auch äh, irgendwann der Punkt, wo man eben über diese ganzen Parallelwelten oder Meter was und so weiter. Das ist ja auch so... Mm -mm. Diese Gier Keine dahinter, das ist ja so lächerlich. Und im Moment ist das nichts anderes, als dass ein paar kleine Avatare so wie in einem Computerspiel durch die Gegend toppeln können. <lacht> Aber äh, sie, sie beschreien das schon derartig wild als die Zukunft unseres ganzen Daseins, dass die Chancen vermutlich sogar ganz gut stehen, was es das werden wird. <lacht> und... Ähm dann ja, wirst du irgendwann äh, also kurzfristig hatte ich gedacht, du könntest dir eigentlich überlegen, ob du statt hier noch mit den letzten organischen Resten, die durch die Gegend Straßen durch die Straßen schlurfen irgendwie da das Kopffeld zu beschneiden <lacht> äh, ob du nicht sowas wie eine Art instagram friese werden könntest dann <lacht> würde ich dir äh, meine Handles geben für die jeweiligen Plattformen mhm. und dann ähm, wahrscheinlich, ich denke du würdest ein Abo-Modell machen irgendwie und dann äh, Wäre das halt so, wenn nächstes Jahr, Gott behüte, Fucke Hühler ein Hit wird oder so? Der ist ja schon
0: länger. Okay,
1: ich habe geahnt.
0: Ja. Also ich das, da, du hast du fragst gemacht.
1: mich, warum ich mich in Träume pflichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich werde dich zitieren. Ich kenne einige Leute, die diese, dieses Verbrechen <lacht> der Natur auch begehen. Ähm, ja, jedenfalls die Idee wäre dann, dass du dann sozusagen, dass ich dann eben, weiß ich so, zu einem günstigen, ich mal 99 im Monat mhm. oder so, ähm, dass mir dann einfach keine Sorgen machen muss über diese tausenden von Fotos, die da überall um mich herum äh, von mir im Umlauf sind. Weil du würdest die dann eben immer aktuell frisieren. Ach,
0: ich würde dich und, quasi ne, nicht Du sagen. würdest da hier irgend
1: einen kleinen äh, Schaumstoffkopf haben irgendwie, da würdest du da sozusagen irgendwie mit so einer Sensorik oder so also. rumschnippeln und alle meine Fotos wupp. Endlich wieder links lang und hinten kurz oder ist alles auf Violett oder nein, Mitteltonsur oder weißt du, kommt der Hüte. Gut, da bin ich, glaube ich, viel zu langweilig für mich. Ich
0: mag ja gar nicht so ausgefallene Frisuren besonders.
1: Naja, aber Langeweile ist ja äh, nur Black, wie man so sagt. Also dann,
0: äh, ja. Das stimmt, das habe ich als allererstes in der Ausbildung gelernt. Die Leute wechseln in den Friseuren in allermeisten Gründen aus Langeweile. Selbst wenn man mal eine Frisur macht, die den Leuten am Ende nicht gefällt, ist es immer noch besser, was Neues auszuprobieren, als immer dasselbe zu machen.
1: Das war ah.
0: tatsächlich eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe.
1: Deswegen hast du mir diese roten Löckchen reingelegt. <lacht> ja. <lacht> Anscheinend habe
0: ich sie nicht so wirklich gefolgt, weil wir machen eigentlich immer das Gleiche. Obwohl es gibt tatsächlich ein paar Kunden,
1: ja, bei denen ich
0: irgendwann sage, so jetzt reicht es. Jetzt,
1: Schluss machen, mit lustig.
0: Also selbst wenn die immer dasselbe wollen, dann
1: hm. mache ich manchmal nichts. Nee. Jetzt, jetzt müssen
0: wir wirklich mal was Neues ausprobieren.
1: Naja, aber dann wäre dann wahrscheinlich sozusagen die Weiterentwicklung wäre dann eben natürlich das zum so Metaverse, die Avatare, dann konnte man dann direkt dazu dir. <lacht> Stimmt die auch irgendwelche Frisuren? Ja klar. Die das frage ich
0: manchmal. Nicht, haben die dann auch so? Ich meine die Leute, die das quasi Design, so ein Avatar-Design, ziehen die sich dann Friseurinnen ran, um eine Frisur zu entwickeln? Oder überlegen sich aber selber irgendwas? Das wäre mal
1: interessant. Also vermutlich in den seltensten Fällen. Einfach deswegen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass gute 3D-Leute oder so genau auf die Idee kommen würden. Aber da man in dieser Branche generell so unterbezahlt wird und so. Die so hektisch sind und so, da würden sie sagen, komm, wir haben ja eine Datenbank von 5000 Frisuren, such dir eine aus, ja, okay. ist oder so. Ja, okay. Ich habe ja viel für Film gearbeitet mhm. und... Da war eben genau das dieses Feintuning, ne? dass du sagst, können wir uns mal schlau machen oder wie würde das aussehen oder jemanden befragen, der von der Sache Ahnung ne? hat. Mhm. ist einfach nicht die Zeit da, nicht das Geld da oder so. Ne? Und, dann, und natürlich auch eben so einge, äh, eingespielte Sichtweisen, dass bei so, ich Avatare, wenn wir irgendwelche roten Stapelhaare haben oder was und so, oder so, ist so so diese, diese Helmfrisuren, ne, die man so mhm. schön austauschen kann. Ja, ja, ja. so eine Also was, zum Beispiel, was mich wirklich verblüfft hat, ich habe eine Unmenge von so Science-Fiction-Oberflächen für irgendwelche Tralala-Filme, die in der näheren oder ferneren Zukunft spielen. Mhm. Aber dann denk, denkst du, okay, du sollst jetzt so eine Polizeioberfläche für das Jahr 2095 entwickeln mhm. oder so hat man, ja, wir haben ja noch nicht mal eine Ahnung, welche Technik die da einsetzen werden, aber wir sollten zumindest gucken, dass es nicht so wie jetzt und heute aussieht. Das ist <lacht> unwahrscheinlich. Mhm. Keine Chance. Ich habe ja schon in den 90er Jahren Interfaces entwickelt, die auf, wo alles kreisrund war zum Beispiel. Mhm. Also es gab nur noch Kreise, keine Vierecke und so. Es <lacht> ist immer abgeschmettert worden. Nein, stattdessen... Monochrom grüne Oberflächen auf Schwarz, Aha. regnende Zahlenkolonnen, weil so stellt sich der kleine Fritzen Hacker vor, der da permanent auf irgendwelchen grünen Code guckt, der da so runterrieselt oder sowas. Und bestens Modernste war, das ungefähr so aussah wie die neueste Generation von Apple-Rechnern oder sowas. Okay. Alles andere war dann, naja, wir, wir sind ja hier Kind, das ist ja viel zu schräg. Oder? Und ähm, dabei ist ja genau das, wo du denkst, eigentlich, das könnte doch Spaß machen. Ne? Und da ja. kann man ja mal sozusagen eine in Zukunft entwerfen.
0: Ja, vielleicht ist das auch dann so ein bisschen die Angst. Ja, wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Aber wir halten es mal so neutral wie möglich, weil wir wissen eigentlich gar nicht, wie sie aussehen soll.
1: Ja, ja, wir sind ja überhaupt nicht. Es äh, ist ja auch das Absurde. Es wird ja immer mehr sozusagen nur über so eine, so eine Flucht organisiert, nämlich diese Metaversus oder so, ne? mhm. oder so diese ganzen Blabla-Blasen, in denen die Leute sind oder auf ihre Handys starren oder so weiter und gar nicht mitkriegen dass, oder sich nicht weiter drum scheren, dass hier dieser ganze Planet vor Teufel geht. Und ihre Lebensgrundlage, ihre Umwelt oder hier, mein, wer kann sich denn hier noch eine Wohnung leisten oder so
0: ja, so-so. Ne? Also ich glaube, es gibt die einen und die anderen. Also die einen, die extrem aware sind sozusagen, mhm. die einfach alles wissen, die alles mitkriegen und daran verzweifeln, weil es einfach alles furchtbar ist. Oder die, die gar nichts mitkriegen, die führen vielleicht ein einfacheres Leben. Ähm,
1: ja, ja, klar. Ich mein, es gibt nichts Glücklicheres als das glückliche Lächeln des Vollidioten. Ja. Und, und da <lacht> steuern ja auch viele genau munter in diese Richtung oder mhm. so. Und, ja, was nur schade ist, dass natürlich dann eben genau diese Übererwähren oder wie auch immer man das nennt, dass der häufig dann sich verliert in so einem Leid und Klagen, was dann alles schrecklich ist oder so. Jetzt mhm. ein bisschen kriege ich es auch an den Universitäten mit, wo du denkst, Leute... Es gibt wirklich Wichtigeres, als ob die Frage, ob irgendwie der und der Prof mal vor drei Jahren irgendetwas gesagt hat, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder <lacht> falsch gegendert hat oder sowas. Mhm. Ne? Da denkst du, ey, hallo, es sind andere Sachen wichtig. Und da bist genau, was äh, du am Anfang sagst, wo du deinen Freund zitiert hast. Wo sind die Visionen, wo sind sozusagen mal grundsätzlich so, hallo, wir machen das Ding anders mhm. oder so. Und... Und da verlieren die sich dann stattdessen so in so ein Wehleibigkeiten.
0: Also naja, die Generation hat es auch nicht leicht, ne? So, Ich finde jetzt eine kurze Haare, deswegen können wir eine also, Pause machen, weil sonst zwei, wir viel dran. So, jetzt checken wir noch, das hier alles gleich lang ist.
1: Noch ich kann dir vielleicht noch so zum Abschied äh, diese kleine Geschichte vorlesen. Ja, das ist schön. Das mache ich nochmal. Man auch eine,
0: richtig viel vorlesen. Das ist so eine,
1: ein bisschen sozusagen. Das muss man dazu sagen, das ist ein Text, das ist, der schon lange her ist. Mhm. Oh, aus einem einen,
0: deiner eigenen Bücher.
1: Genau, aus dem letzten Jahrtausend. Und ähm, im Grunde genommen, also wenn ich immer sage ich mal so ein bisschen mein Manifest oder die Kurzfassung dessen, wie ich so oft die Dinge gucke. Aber der Fairness sei auch erwähnt, dass ich das nicht selber so formuliert habe, sondern die bezaubernde Frau Reif aus Wien, mhm. die Cosima Reif, die da, mit der ich sozusagen schon boah, seit einer Milliarde Jahre kollaboriere, mhm. die fasst dann immer die ganzen Ideen, die ich so kreuz- und querschnatter Wohlfälle in worte. Ach so. na Wieso? Also, die Sitte des Bilderfressens. Die Sitte des Bilderfressens durchzog das ganze 20. Jahrhundert. Jede Nacht nahm man zu Hause ein mehrständiges Bildermahl zu sich, gern gewürzt mit dem Blut und dem Müsell des Todes. Mindestens einmal die Woche betrat man zur Kommunion einen heiligen Ort der Piktophagie, ein Kino, eine Ausstellungshalle, um öffentlich und gemeinsam frische Bilder zu fressen. Eingeweihte gaben sich Trüffelsuchern in die Hände einer Art Schmankerküche, der Bilder kamen Mode. Man reist um die ganze Welt, um sie in Bildern zu sammeln, die man dann zu Hause, allein oder mit Freunden aufaß. Sogar die eigenen Mütter wurden verspeist. Erst gegen Ende dieses brutalen Jahrhunderts begannen die Bilder sich zu wehren und ihrerseits, wie sie bedrohten Menschen zu fressen. Ihre, das heißt der Bildertaktik, war so bildhaft einfach wie klug. Sie warteten, bis sich die Menschen ein Netz an Bildern über den Erdball gelegt hatten, dicht an dicht die Ikonen und Zeichen verwoben zu einer mächtigen, eigenständigen zweiten Welt. In diesem Netz, durch das sich die Menschen eigentlich schwebend über dem ihnen verhassten Planeten hatten halten wollen, verfingen sich die Menschen nach einiger Zeit selbst. Die Bilder hatten nun die bedacht und beharrlich lauernde Spinnen leichtes Spiel mit ihren ehemaligen Herren. Sie fraßen fast alle.
0: <lacht> ja, ja. Schön, so das passt jetzt auch zum Abschluss der Frisur. <lacht> <lacht>
1: genau, sauber getan.
0: Sauber geteilt. Du cool. kannst es auch vorlesen. Ja, Freda, du könntest auch gut vorlesen,
1: oder? Hast du schon mal sowas gemacht? So irgendwie Hörbuch oder so? Nee, äh, im Gegenteil. Eigentlich bin ich immer. Also, ich bin ja ab und zu, man muss sich ja irgendwie auf einer Bühne aber irgendwie erzählen, mhm. wenn ich Filmfestivals oder Künstler vorstelle und so. Und probiere immer unbedingt eigentlich nichts abzulesen, weil das Ach, dann ah. immer ganz schnell ganz schwierig ist. Irgendwie so, okay, den Text kenne ich so, da kann ja, ich das ja. mal machen oder so. Ja.
0: Was also eigentlich eine gute Erzählerstimme. Ich ja, habe gerade danke. angefangen, ein Hörbuch aufzunehmen für meinen kleinen Neffen. Der ist noch am Bauch, aber <lacht> <lacht> ich habe schon angefangen, damit das war schon mal Spaß. Links
1: und rechts zu machen. Ja, ja, genau, schon mal hören. Ja? Ja, das macht ja, cool.
0: eigentlich Spaß. Ich habe das da mal richtig gefallen und gefunden, verschiedene Stimmen auszuprobieren und so ist ja auch irgendwie ein Werkzeug, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Klar, ja. Also die verschiedenen Rollen dann auch. Ja. Das ist lustig.
0: Gut, das ähm, dann würde ich sagen. Wenn es dir gefällt, sind wir durch. Ja, ne? das, die Schanze hier ja. ist weg. Ich liebe dich. <lacht> genau. und, und dann Sehr bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da und so mitgemacht hast. Ich glaube, das ist ganz toll geworden.
1: Schauen wir mal. Ja,
0: hören wir mal. Also auch ähm, dann an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schicke Friese, flott, sich.
1: Frech, der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin
0: erzählen?